0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Bongert. Wissen Sie eigentlich, was so eine Bundestagsabgeordnete oder ein Bundestagsabgeordneter den lieben langen Tag so machen? Reden halten, abstimmen? Okay, aber das kann doch nicht alles sein. Mit welchen Aufgaben werden unsere gewählten Volksvertreter überhaupt konfrontiert? Wie geht es Ihnen damit und wie kommt man zu diesem Job, der wahrlich kein einfacher Job ist? Machen wir den Vorhang auf und schauen hinter die Kulissen des Bundestags. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, den Sie vermutlich alle kennen. Herzlich willkommen, Dagmar Freitag.
2: Hallo Herr Bongard, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Freitag. 26. Oktober 21. 27 Jahre Parlament. Wie haben Sie den Tag erlebt? Das war nämlich Ihr letzter Tag im Parlament.
2: Ja, das war in der Tag der allerletzte Tag meiner beruflichen Laufbahn. An dem Tag hat sich der neue Deutsche Bundestag konstituiert. Und das war somit eben auch der Tag, an dem wir Alten in Anführungsstrichen ausgeschieden sind. Ja, es waren schon gemischte Gefühle, muss ich zugeben. Obwohl ich ja selber entschieden hatte, im Jahr 21 nicht wieder zur Bundestagswahl anzutreten. Und ich hatte mich auch... Gedanklich, innerlich, wie ich finde, gut darauf vorbereitet. Aber trotzdem war es dann doch nochmal ein Wendepunkt in meinem Leben. Denn ähm, erstens habe ich immer gerne gearbeitet. Erst als Lehrerin, später als Abgeordnete. Ja, und zweitens war mir völlig klar, ich sitze jetzt in Simmern im Sessel, schaue Phoenix und in Berlin passiert das, was ich 27 Jahre meines Lebens gemacht habe. Und ja, da war schon ein bisschen Wehmut auch mit dabei. Aber ich denke, meine Entscheidung war trotzdem richtig. Man muss wissen, wann man aufhören soll.
1: Schön, aber ich frage trotzdem mal nach, was ist die größte Wehmut rückblickend? Oder anders gefragt, was vermissen Sie am meisten?
2: Den den Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen in meinem Wahlkreis. Ich bin ja sehr viel in den Sitzungsfreien Wochen, an den Wochenenden immer unterwegs gewesen. Sie wissen, mein Wahlkreis hatte neun Städte. Es ging ja weit über Iserlohn hinaus. Und ähm, das vermisse ich schon ein wenig. Ich treffe zwar noch ganz viele Leute, wenn ich mal in Iserlohn in der Fußgängerzone bin, in Menden bin oder sonst wo in den Städten des Wahlkreises. Aber diese Gespräche, dieser Austausch, sich auch um Probleme kümmern können, ja, das fehlt schon ein bisschen.
1: Frau Freitag, Sie haben mir eine Musikliste geschickt. Sie haben also die Musik dieser Sendung ausgewählt. Und wenn ich diese Liste so sehe, steckt da eine Absicht hinter. Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, warum die Titel, die jetzt kommen?
2: Aus zwei Gründen. Ich gehöre einer Generation an, die selber nie Krieg erlebt hat. Und mir ist bewusst, was das für ein unfassbares Privileg ist. Ich gehöre auch einer Generation an, die politisch sozialisiert worden ist mit Protesten gegen den Vietnamkrieg und auch mit der Musik, die sich damit auseinandersetzte. Und jetzt haben wir wieder Krieg auf europäischem Boden. Und ähm, ich habe gedacht, es passt eigentlich ganz gut, dass ich Titel auswähle, die mich als Jugendliche auch wirklich persönlich dazu gebracht haben, mich mit dem Thema Krieg und Frieden auseinanderzusetzen. Und es schlägt gleichzeitig die Brücke zur heutigen Zeit.
1: Wir starten deshalb mit John Lennon, Imagine. Und ich finde eine Textzeile sehr schön in diesem Lied. Alle Menschen leben in Frieden. Freitag, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie Profipolitikerin geworden sind? Wie fing das denn an?
2: Also ich könnte jetzt sagen, ich bin eigentlich ein Zufallsprodukt gewesen. Das war nie geplant. Also ich habe ja einen normalen Beruf gelernt. Ich war Realschullehrerin in Schwerte und ähm, war auch ziemlich fest der Überzeugung, dass das den Rest meines Berufslebens ausmachen würde. Was ich allerdings gemacht habe, war ein bisschen Kommunalpolitik hier in Iserlohn, in meiner Heimatstadt. Ich war erst sachkundige Bürgerin, später Ratsmitglied für Summern. Und da hat mich mein Vorgänger als SPD-Abgeordneter, nämlich Heinz Alfred Steiner, der ebenfalls in unserer Iserlohner Ratsfraktion Mitglied war. Da hat er wohl meine Arbeit beobachtet. Kurzum, er hat mich 1993 angerufen und mir mitgeteilt, er wolle nicht wieder bei der Bundestagswahl 94 kandidieren. Ob ich mir das vorstellen könne? Und ehrlich gesagt, ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen, weil das in meiner persönlichen Lebensplanung nie irgendeine Rolle gespielt hat. Also Sie sehen schon, ich gehöre nicht zu denen, die mit 14 in die Politik gegangen sind, mit dem einzigen Ziel, möglichst schnell in den Deutschen Bundestag zu kommen. Man hört ja immer wieder aus allen Parteien im Übrigen, dass es diese Fälle auch gibt. Ja, dann habe ich nachgedacht, habe mich beraten, mit Familie, mit Freunden und letztlich habe ich mir das gesagt, was ich auch jungen Leuten später immer wieder gesagt habe. Bestimmte Chancen bekommt man genau ein einziges Mal im Leben. Und wenn man sie dann nicht versucht zu ergreifen, muss man sich klar machen, ein zweites Mal kommen sie nicht. Und deshalb habe ich gesagt, ja, ich versuche das. Es hat geklappt.
1: Sie haben ein Wort schon gerade gesagt, auf das ich gerne einsteigen möchte. Junge Menschen. Warum sollten junge Menschen in die Politik einsteigen? Muss ja nicht gleich Mitglied des Bundestages sein.
2: Nein, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich politisch und ich weite, das Feld hier sogar mal, und sage gesellschaftspolitisch zu engagieren. Denn letztlich ist es immer ein Gewinn für eine Gesellschaft, wenn junge Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Das kann im Sportverein sein, das kann... Bei Bürger helfen Bürgern sein. Das kann aber auch in einer politischen Partei sein. Und ich glaube, eins ist wichtig, dass man jungen Menschen erklärt, meckern, kritisieren, alleine hilft nicht. Gestalten kann ich nur, wenn ich dahin gehe, wo ich auch mitbestimmen kann. Und die Rahmenbedingungen unseres Lebens in Deutschland werden nun mal von der Politik bestimmt. Und von daher ist es eigentlich für mich logisch, dass ich jungen Menschen sage, engagiert euch und versucht, in einer demokratischen Partei für eure Überzeugungen zu kämpfen. Und ich sage auch immer gleich eins dazu, man wird nie eine Partei finden, mit der man 100 Prozent übereinstimmt. Das ging mir genauso. Glauben Sie nur nicht, dass ich mit allem immer glücklich gewesen wäre, was in der SPD auf Parteitagen beschlossen worden ist.
1: Dann haben wir ja jetzt den direkten Kontakt zum eigentlichen Arbeit im Bundestag. Weiß nicht, sind Sie bereit, uns mal so einen Konflikt, der sich dann abspielt, zu schildern, wo Sie sagen, das war Partei, ich sag mal Programm, und ich habe das anders gesehen?
2: Da gibt es unterschiedliche Beispiele. Häufig versucht man diesen Konflikt dann so zu lösen, dass man einem Gesetzentwurf zustimmt, aber eine persönliche Erklärung dazu abgibt, die auch im Protokoll des Bundestages veröffentlicht wird. Das kann die Öffentlichkeit also auch nachlesen, wo man seine eigenen Bedenken schildert und begründet, warum man möglicherweise aus übergeordneten Gründen einem Gesetzentwurf aber dennoch zugestimmt hat. Letztlich muss das jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete für sich selbst entscheiden. Wobei es natürlich auch klar ist, eine Fraktion, insbesondere wenn sie einer Regierungskoalition angehört, muss sich auch auf ihre Mitglieder verlassen können. Sonst ist eine verantwortliche Regierungsarbeit für die Regierung auch nicht möglich. Eine Regierung muss sich auf die eigene Ko Koalition verlassen können. Und deshalb ist das immer eine schwierige Abwägung. Aber natürlich gibt es immer mal Punkte, da sagen sie, an der Stelle wäre ich gerne weitergegangen. Ich habe das sehr häufig gehabt, wenn es um die Belange von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen ging. Da hätte ich gelegentlich gerne weitergehende Regelungen im Sinne der Betroffenen gehabt die aber aus bestimmten Erwägungen nicht durchsetzbar waren.
1: Mir ist natürlich klar, dass man politische Entscheidungen nur mit Mehrheiten treffen kann. Und eine der zentralen Aufgaben, denke ich mal, eines jeden Parlamentariers ist es ja, versuchen auch Mehrheiten zu schaffen für etwas, was entweder im Sinne der Partei oder des Einzelnen oder einer Gruppe ist oder auch beider. Wie schafft man Mehrheiten? Wie geht man davor?
2: Durch intensive Diskussionen. Ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit häufig verkannt, wie sehr und auch wie intensiv und auch wie kontrovers bestimmte Sachverhalte in Fraktionssitzungen, in Arbeitsgruppensitzungen diskutiert werden, bis man irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, darauf können wir uns verständigen. Und ich habe ja ausschließlich Regierungen erlebt, die von Koalitionen getragen wurden. Das heißt, dann muss man noch schauen, dass man mit dem jeweiligen Koalitionspartner oder auch zwei Koalitionspartnern auf einen Nenner kommt. Das ist also ein wirklich schwieriger Prozess. Und ähm, ich glaube, alleine an diesen wenigen Worten wird klar, dass das auch fast zwangsläufig ein langwieriger Prozess ist. Bis sie da eine Verständigung hinbekommen haben, die mehrheitsfähig ist, das dauert. Aber auch das ist Wesensmerkmal einer Demokratie.
3: Where have all the flowers gone Long time passing Where have all the flowers gone Long time ago Where have all the flowers gone Picked by young girls, everyone When will they ever learn When will they ever learn Where have all the young girls gone Long time passing Where have all the young girls gone Long time ago Where have all the young girls gone Gone to young men Everyone When will they Ever learn When will they Ever learn Where have all the young men gone Long time passing Where have all the young men long time ago Where have all the young men gone Gone to soldiers everyone When will they ever learn Gone? Long time ago Where have all the soldiers gone? They've gone to graveyards, everyone When will they ever learn?
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es zu Mehrheiten kommt und wie Verständigungsprozesse ablaufen. Ich denke, es wäre der richtige Zeitpunkt, unseren Hörern mal zu schildern, möglichst anhand einiger Beispiele, wie so eine typische Arbeit im Parlament als Mitglied des Bundestages abläuft.
2: Das müssen Sie sich fast vorstellen, wie... Nach einem Stundenplan. In Berlin gab es ganz festgelegte Termine. Es ging montags abends, montags ist ja der Anreisetag, dienstags tagen die Arbeitsgruppen, dienstags nachmittags tagen die Fraktionen, mittwochstagen die Ausschüsse, morgens und nachmittags. Donnerstags ist Plenum, freitags ist Plenum. Dazwischen sind noch unterschiedlichste Berichterstattergruppen beispielsweise, die tagen, die Innere Kommission des Ältestenrates tagt. Also es gibt ganz viele Termine, die dann noch irgendwo donnerstags und freitags dazwischen geschoben werden müssen. Aber im Prinzip folgt das einer festen Struktur. Ganz anders ist es natürlich im Wahlkreis.
1: Ich würde gerne noch mal, bevor wir zum Wahlkreis kommen, noch mal darauf zurückkommen. Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute so eine Debatte oder auch eine Entscheidung sogar im Bundestag sehen und sagen dann, ja, alles leer, wo sind die Leute eigentlich alle? Ich gebe die Frage einfach mal an einen Profi weiter.
2: Ja, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft die Frage mir auch von Besuchergruppen gestellt worden ist und natürlich auch völlig zu Recht. Und deshalb war mir das immer auch wichtig zu erklären. Im Prinzip haben Sie Präsenzpflicht im Plenarsaal, wenn Ihre eigenen... Ausschussthemen aufgerufen werden. Also, wenn Themen des Auswärtigen Ausschusses beraten wurden, war das klar für mich, dass ich im Plenarsaal Anwesenheitspflicht hatte. Das gilt für alle anderen Ausschüsse auch. Aber ansonsten sind Sie zwar nicht unbedingt im Plenarsaal, aber Sie sind auch nicht auf dem Kudamm shoppen. Sie sind im Büro, oder sie sind in Arbeitsgruppen. Zum Beispiel hat donnerstags sehr häufig die Berichterstattergruppe für internationale Austauschangelegenheiten getagt. Mittwochs hat die Kommission des Ältestenrates getagt, die Innere Kommission, in der ich auch Mitglied war. Donnerstags kommen bevorzugt Besuchergruppen aus dem Wahlkreis, weil die dann gleichzeitig auch die Chance haben, eine Stunde ins Plenum zu kommen. Aber sie treffen sich natürlich mit ihren Besuchergruppen. Sie nehmen die in Empfang, diskutieren eine Stunde mit der Besuchergruppe. Also es ist ganz vieles zu erledigen, was sie aber eben nicht im Plenarsaal machen können. Rein theoretisch kann ich mich auch mit meinem iPad in den Plenarsaal setzen und da E-Mails aus dem Wahlkreis beantworten. Dann heißt es aber wieder, guckt die dann alle nur auf dem iPad oder auf dem Handy rum. Also kurzum, ich nehme jedenfalls für mich in Anspruch, wenn ich donnerstags und freitags nicht im Plenarsaal zu sehen war, dann habe ich trotzdem gearbeitet. Und zwar im Paul-Löbe-Haus, da wo mein Büro war.
1: Kommen wir zum Wahlkreis. Ich finde das ja so grundsätzlich eigentlich so eine Zweiteilung oder Trennung auf der einen Seite die parlamentarische Arbeit, auf der anderen Seite der Wahlkreis. Wie haben Sie das erlebt?
2: Naja, es ist für uns Nordrhein-Westfalen beispielsweise ja auch schon eine gewisse räumliche Trennung. Es gab schon viele Momente, da habe ich die Berliner, die Brandenburger, auch noch die Hamburger beispielsweise, die sehr schnell alle in Berlin im Reichstag sein können, in ihren Büros sein können, beneidet. Die Bayern wir NRWler haben dann natürlich andere logistische Probleme zu bewältigen, zumal die Fahrten mit der Deutschen Bahn auch nicht immer nur das helle Vergnügen gewesen sind, was die Pünktlichkeit anging. Also kurzum, es war schon ein bisschen ein Leben in zwei Welten oder auch zwischen zwei Welten. Aber der Wahlkreis ist eigentlich das, was für mich immer den Kern meiner Arbeit ausgemacht hat. Ich habe im Prinzip nie eine Karriere in Berlin verfolgt. Das hätte mir zu viel Zeit für den Wahlkreis weggenommen. Dann hätte ich nicht mehr diese Zeit gehabt, jedes Wochenende bei Veranstaltungen äh, zu sein. Von daher, diese Wahlkreisarbeit war etwas, was mich auch persönlich in meinem Denken und letztlich auch in meinem Handeln weitergebracht hat. Ich habe hier ja Menschen getroffen, die ich sonst nie im Leben getroffen hätte bin mit Problemen konfrontiert worden, von denen ich wahrscheinlich sonst eher wenig erfahren hätte. Ich ähm, gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte eine Gruppe von Menschen mit Sehbehinderung, Blinde und mit Sehbehinderung in Berlin. Mithilfe des Berliner Blindenvereins haben wir eine viertägige Tour durch Berlin für diese Gruppe aus dem Wahlkreis organisiert. Alleine hätten wir das überhaupt nicht gekonnt. Und dann gab es ein Gespräch mit der Gruppe und dann hieß es, das war toll. Und dann kam das Aber. Aber wir wissen immer noch nicht, wie unser Parlamentsgebäude aussieht. Da habe ich gesagt, ja, aber was soll ich tun? Und da haben die gesagt, da gibt es eine Lösung für. Wir brauchen ein Tastmodell des Reichstagsgebäudes. Aha. Und dann habe ich mich schlau gemacht habe diesen Antrag in die Innere Kommission des Ältestenrates eingebracht, dass der Bundestag bitte ein Tastmodell für blinde Menschen in Auftrag geben soll. Das habe ich übrigens mit Gerda Hasselfeld von der CSU ausgehandelt. Das war parteiübergreifend perfekt, muss ich sagen. Und ähm, drei Jahre später wurde ein Tastmodell des Deutschen Bundestages eingeweiht. Drei Jahre Bauzeit. Studierende der Technischen Universität Berlin haben das angefertigt und dieses Modell steht heute auf der Plenarsaalebene des Bundestages und ist ein absoluter Hingucker. Ich ähm, bin ein bisschen stolz drauf, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, das ein Tastmodell seines Parlamentsgebäudes für Menschen mit Behinderungen hat.
1: Wissen Sie, welche Aussage ich gerade wirklich schön fand? Das Tastmodell ist ein absoluter
2: Hingucker. Ja. wunderbar, würde ich <lacht> ähm, Hingucker für Menschen ja, mit und ohne Behinderung ja, im Übrigen. Ja. Das ist das Faszinierende. Auch Sehende sagen sofort, warum steht das hier? Man kann ja. also auch erklären, warum das Teil da steht. Und das erzähle ich so gerne als Beispiel. Wenn ich Leuten sage, es lohnt sich, mit seinen Abgeordneten zu reden. Die hören nämlich zu und überlegen, was sie aus den Anregungen machen können.
1: Ich komme trotzdem noch mal zurück zu Ihrem Wahlkreis. Was sind so typische Veranstaltungen, äh, zu denen Sie dann eingeladen werden oder wo auch umgekehrt jemand sagt, Mensch, da müssen Sie hin, das geht gar nicht anders, da müssen wir präsent sein.
2: Ja, es gibt äh, alle möglichen äh, Varianten, von den Grußworten bei Jubiläen über Startschüsse und Siegerehrungen bei Sportveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Einladungen von Interessenvertretern, seines Arbeitgebers, seines Gewerkschaften, wo dann auch mal Tacheles geredet wird, weil man mit Menschen, und Problemen konfrontiert wird, die in Berlin gelöst werden sollen. Und nicht immer konnte ich sagen, ja, ich teile Ihre Auffassung. Das gab es auch schon mal, dass man mit unterschiedlichen Auffassungen wieder auseinanderging. Aber ich glaube, das Entscheidende ist immer die Bereitschaft zum Gespräch. Also kurzum, es war ein ganz bunter Strauß von, von Veranstaltungen. Und auch nicht jede einzelne war immer ganz besonders vergnüglich. Naja, und es gab auch welche da war man dann auch froh, wenn sie zu Ende waren.
1: Ist das ein Aspekt, den ich als Stress in Ihrem Beruf bezeichnen würde?
2: Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, wie der oder diejenige selbst damit umgeht. Ich muss dazu sagen, dass ich über eine sehr robuste Gesundheit verfüge, bis jetzt glücklicherweise jedenfalls, die es mir auch ermöglicht hat, diese Terminfülle fast ohne Pausen gut zu bewältigen. Ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich auch mehr Stress empfunden. Insofern war das eher positiver Stress. Ich war viel unter Zeitdruck weil die Entfernungen halt hier im Wahlkreis relativ groß sind. Und wenn sie immer nur die Wahl haben, hinter einem Mähdrescher durchs Hönnetal zu fahren oder hinter einem Lkw über die 236 Richtung Plettenberg zu fahren, ja, dann haben sie schon Stress, weil sie ständig auf die Uhr schauen. Aber ähm, ja, das, das habe ich eigentlich nicht als zu belastend empfunden. Nee. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht 27 Jahre durchgehalten.
4: Dass der Acker, den wir pflügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Ich glaube nicht mehr an die alten Lügen, er wäre auch nur ein Menschenleben wert. Ich glaube, dass den Hungernden zu speisen. Besser dient als noch so guter Rat Ich glaube, Mensch sein und es auch beweisen Das ist viel nützlicher als jede Held Dass man die erst fragen müsste, mit deren Blut und Geld man Kriege führt. Ich glaube, dass man nichts vom Krieg mehr wüsste, wenn wer ihn will, ihn auch am meisten spürt. Ich glaube, dass die Haut und ihre Farben den Wert nicht eines Menschen je bestimmt. Ich glaube, niemand brauchte mehr zu darben.
1: Hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlock Iserlohn. Frau Freitag, wenn man 27 Jahre im Parlament sitzt, hat man, glaube ich, das Recht und auch die Befugnis, mal darüber zu sprechen, welche Veränderungen hat es da gegeben? Vielleicht gerade so Brüche, einschneidende Veränderungen, die in all den Jahren da so vorgekommen sind.
2: Ja, es gab positive und negative. Bitte also. um beide. <lacht> Also, die Wahl, die ich wahrscheinlich wirklich nie vergessen werde, war die Bundestagswahl 1998, als die SPD die Wahl mit einem wirklich herausragenden Ergebnis klar gewonnen hatte und es zur ersten rot-grünen Bundesregierung kam, dieses wirklich Gute Ergebnis hat auch dazu geführt, dass ich meinen Wahlkreis direkt gewonnen habe, was ja im Sauerland nicht unbedingt für eine Sozialdemokratin zu erwarten war. Also von diesem Abend sind mir wirklich die Details noch in Erinnerung, weil ich es einfach alles nicht fassen konnte. Und gut, an dem Abend ahnte ich auch nicht, dass es ziemlich harte, rot-grüne Jahre werden würden, auch mit großen Herausforderungen, sowohl was internationale Fragen anging. Ich denke an die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich denke dann aber auch an die große Sozialstaatsreform, äh, bekannt unter dem Schlagwort Hartz IV. Das waren schon Dinge, die die einschneidend auch auf mich gewirkt haben. Auf der einen Seite zu wissen, du bist jetzt da, wo du mit deiner Stimme tatsächlich Verantwortung dafür trägst, was entschieden wird. Das ist, wenn sie in der Opposition sitzen, in der Regel anders. Und es zeichnet sich dann ja auch ab, dass die Sozialstaatsreformen zwar richtig waren, vom Kern her, aber doch dazu geführt haben, dass... Ähm, meine Partei massiv an Mitgliedern und auch Wählerstimmen verloren hat im Nachgang. Interessanterweise ist das bei Bündnis 90 den Grünen völlig anders, die damals genauso für Hartz IV gestimmt haben. Aber das hat natürlich auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ähm, Wählerschichten andere sind. Dann habe ich im Laufe dieser Zeit erlebt, dass sich diese klassischen Wählerklientel auf die man sich in der Nachkriegszeit in den Parteien weitgehend verlassen hatte, dass sich die zunehmend aufgelöst haben. Nicht jedes Gewerkschaftsmitglied wählt heute SPD. Und nicht jeder, der sonntagsmorgens aus der katholischen Kirche kommt, macht anschließend sein Kreuzchen bei der CDU. Das war mal weitgehend so, aber die Zeiten sind vorbei. Das heißt, man muss auch als Partei, auf solche Entwicklungen reagieren. Was sich herausgestellt hat, was nicht ganz einfach ist. Dann gab es aber auch Highlights, die, die meine weitere politische Arbeit mit beeinflusst haben. Ich denke an Nelson Mandela 1996 im Deutschen Bundestag. Da stand jetzt dieser Mann, dieser Freiheitskämpfer, dieser Kämpfer gegen die Apartheid in seinem Heimatland Südafrika, eingekerkert, über viele Jahre auf der Gefängnisinsel Robben Island. Und jetzt stand er als erster schwarzer Präsident seines Landes vor uns und sprach zu uns. Ich habe zwar immer schon ein Interesse für Südafrika gehabt, das hatte aber ähm, familiäre Gründe. Aber seitdem habe ich mich auch speziell für das südliche Afrika interessiert. Das hat Nachwirkungen bis heute. Mittlerweile bin ich mehrmals im Jahr dort, kümmere mich um Projekte in Townships. Also es, es gab so ganz unterschiedliche Dinge, die ich einschneidend empfunden habe. Ein letztes noch, die Stimmung und der Umgang im Parlament ist mit dem Einzug der AfD aus meiner Wahrnehmung furchtbar geworden. Ich habe das als sehr belastend empfunden, was da plötzlich möglich schien, an Äußerungen in einem demokratischen Diskurs man kann über alles streiten, aber was da mit einer Selbstverständlichkeit geäußert wurde, das hat mich teilweise nur noch angewidert und das hat sich bis heute auch nicht geändert.
1: Ich würde diesen Punkt gerne mal grundsätzlich aufgreifen. Wenn ich so als Bürger eine... Übertragung aus dem Parlament oder auch Reden von äh, Leuten, Politikern höre, dann meint man ja immer, bleibt jetzt mal bei SPD und CDU einfach der Praxis halber, die sind sich spinnefeind und äh, gehen gegeneinander vor. Aber ich glaube, die konkrete politische Arbeit geht auch über Parteien hinweg und die ist gar nicht so in Anführungszeichen feindselig.
2: Also es hat sich schon vieles verändert im Umgangston. Auf der anderen Seite, ich habe häufig Spaß dran gehabt, wenn ich Besuchergruppen da hatte, die sagten, mein Gott, da ist ja gar nichts mehr los im Plenarsaal. Denken Sie mal an Wener und an Strauß. Das waren noch Zeiten. Und dann kommt die nächste Gruppe und sagt, also ganz ehrlich, wie Sie miteinander im Plenarsaal umgehen, das geht ja gar nicht. Also es gibt da ganz unterschiedliche Empfindungen auch in der Bevölkerung, wie man eigentlich politisch streiten sollte. Eine harte, auch im Ton, harte Auseinandersetzung muss eine Demokratie aushalten. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn es an Fake News geht, an Demagogie und ähnliche Dinge, da hört es dann für mich in einem demokratischen Parlament auf. Aber wir sehen natürlich, dass so etwas hoffähig geworden ist. Ich äh, werfe häufig einen Blick über den großen Teich USA, wenn man sieht, wie sich auch dort politische Kommunikation seit dem Erstarken der Tea Party innerhalb der Republikaner und speziell seit der Präsidentschaft von ähm, Donald Trump verändert hat, kann einem das nur Angst machen. Und genau solche Töne hören wir aber mittlerweile eben auch seit dem Einzug der AfD im, in unseren Parlamenten. Sie sind ja auch in den Landesparlamenten vertreten. Und ja, das ist nicht gut. Ich habe jetzt im Fernsehen aus den USA eine Übertragung gesehen. Da wurde eine Frau Gezeigt, die sagte, man müsste die Clintons enthaupten. So etwas wird heute einfach so vor laufenden Kameras gesagt und es scheint nicht widersprochen zu werden. Das ist etwas, was mir schon Angst macht, was die politische Diskussionsform auch in unserem Land angeht.
5: He's 5'2 and he's 6'4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada. He's fighting for France. He's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of us all. He's the one who must decide who's to live and who's to die and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away, no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
1: Frau Freitag, ein ganz anderes Thema, ja, ich glaube, beschäftigt auch viele Bürger. Politiker im Wahlkampf. Hört sich ja so martialisch an. Wie sieht das real aus?
2: Ja, ich glaube, da wird Ihnen jeder Wahlkämpfer und jede Wahlkämpferin eine andere Antwort drauf geben. Es gibt ganz viele, die sagen, ich liebe Wahlkampf. Dazu habe ich nie gehört. Nicht, dass ich die Auseinandersetzung mit den Konkurrentinnen und Konkurrenten gescheut hätte, aber ich habe das immer für sehr problematisch gehalten. Dinge zu verkünden, von denen ich zwar wusste, sie sind die Idealvorstellung meiner Partei, sie werden aber in einer Koalition nur sehr schwer umsetzbar sein. Das habe ich einfach im Laufe der Zeit auch gelernt, was Wahlkampf angeht. Ich bin also immer dazu übergegangen und habe hinterher sehr deutlich gemacht, das würden wir gerne machen, vorausgesetzt wir finden Koalitionspartner, die das auch mittragen und sie werden nie Koalitionspartner finden, die eins zu eins Positionen der anderen Partei übernehmen. Von daher muss man, glaube ich, ganz deutlich und vor allen Dingen auch ehrlich in jedem Wahlkampf sagen, das ist die Idealvorstellung und ich werde versuchen, möglichst viel davon in der politischen Arbeit umzusetzen. Ich glaube, darauf hat der Wähler und die Wählerin einen Anspruch, dass man das von vornherein offen kommuniziert. Und was Wahlkampf angeht und Aussagen, das ist das eine. Aber wie schnell sich die Realität ändert, haben wir jetzt gesehen. Das, was im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht, ist eigentlich spätestens am 24. Februar dieses Jahres mit dem Überfall Putins auf die Ukraine Makulatur geworden. Das Schöne in einer funktionierenden Demokratie ist, die Wählerinnen und Wähler haben ja in unserem Land alle vier Jahre das Privileg, ich will das mal ruhig so nennen, eine neue Regierung wählen zu können. Und das ist auch die Aufgabe zu bewerten, wie hat die noch amtierende Regierung unter den gegebenen Zuständen der letzten vier Jahre ihre Arbeit gemacht. Gut, dann wähle ich sie wieder. Schlecht, dann wähle ich eine andere demokratische Partei. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Menschen das als Privileg betrachten und dieses Wahlrecht auch wahrnehmen. Denn da komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Zu Hause sitzen und meckern ändert überhaupt nichts. Wählen gehen und jede einzelne Stimme zählt. Ich habe 2013 diesen Wahlkreis mit 53 Stimmen Vorsprung gewonnen. Es war der knappste Wahlkreis Deutschlands. 0,04 Prozent bei den Erststimmen. Und das habe ich immer als Beispiel genommen, um zu sagen, da hat wirklich jede Stimme gezählt. Und ähm, das ist auch mein Appell schon jetzt an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Egal wann die nächsten Wahlen sind, wählen Sie.
1: Frau Freitag, Ihre Schwerpunkte im Parlament, worum haben Sie sich intensiv gekümmert?
2: Zwei Bereiche. Außenpolitik, Sportpolitik. Ich komme selber aus dem Sport. Also ich würde immer sagen, Sport hat sich wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Da war das für mich eigentlich zwangsläufig, dass ich auch die Hand hob, als es darum ging, ob ich in den Sportausschuss gehen könnte. Ähm, Im Auswärtigen Ausschuss lagen meine Schwerpunkte auf dem Bereich der transatlantischen Beziehungen, also USA-Kanada. Wobei Kanada Wesentlich einfacher war als die USA unter Trump, beispielsweise. Und das südliche Afrika, wo ich mich mit den Problemen auseinandergesetzt habe, wo Deutschland unterstützen kann, was die Gewinnung von Energie angeht, mal abseits von Kohle. Insbesondere habe ich mich gekümmert um die Belange der deutschen Schulen in südlichen Afrika. Ich war die erste Frau, die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages wurde, und ich vermute mal, ich bleibe das auch, also das wird auch einige Zeit so bleiben, jetzt ist es dann postwendend wieder ein Mann geworden. Sportausschuss, da sagen alle immer, ach toll, da warst du ja überall dabei. Ja, erstens nicht überall und zweitens beschäftigt sich der Sportausschuss des Bundestages leider immer mit den unangenehmen Seiten des Sports, also Doping. Wettmanipulation und all solche Dinge, also die schönen Seiten des Sports, die finden dann eher woanders statt, aber trotzdem, es war immer eines meiner Themen, hat mir auch viel Spaß gemacht und ich habe natürlich auch ähm, tatsächlich ähm, das ein oder andere internationale Highlight miterleben dürfen.
1: Ich stelle mir das so vor dass ja so ein politischer Abgeordneter oder Abgeordnete nicht alles wissen kann, was da läuft. Welche Unterstützung bekommt man dann?
2: Wir haben ein Budget als Abgeordnete, mit, von dem man Mitarbeiter finanzieren kann. Das Geld wird den Abgeordneten nicht selbst zur Verfügung gestellt. Das wird vom Deutschen Bundestag verwaltet und auch von dort verausgabt. Die Abgeordneten selber haben keinerlei Zugriff auf dieses für alle gleiche Budget. Und innerhalb dieses Budgets machen die Abgeordneten aber die Arbeitsverträge selbst mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man muss halt bei der Vertragsgestaltung und der Dotierung darauf achten, dass man im Gesamtrahmen bleibt. Aber die letzte Entscheidung, wie welche Aussage getroffen wurde, wie welche Rede gehalten wurde, wie welches Antwortschreiben rausging, die habe ich grundsätzlich getroffen, aber auf der Basis dessen, was mein Team vorbereitet hatte.
1: Patenschaftsprogramm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, vor der Recherche zu diesem Gespräch habe ich das noch nie gehört. Aber ich glaube, das macht auch mein Problem sein. Worum geht es, Frau Freitag? Sie waren Sprecherin dieses Programms.
2: Ja, ich war Berichterstatterin der SPD-Fraktion für dieses Programm. Im Prinzip geht es darum, dass Ronald Reagan und Helmut Kohl bei einem Treffen in Deutschland dieses Programm erfunden haben. Es ist ein ganz besonderes Programm, das getragen wird von den beiden Parlamenten unserer Länder. Wir stellen das Geld dafür zur Verfügung, dass jedes Jahr rund 350 junge Amerikaner nach Deutschland kommen und umgekehrt gehen 350 junge Deutsche in die USA, leben etwa elf Monate in einer jeweiligen Gastfamilie und gehen in dem jeweiligen Gastland zur Schule. Dieses Programm ist weltweit einzigartig, weil die Parlamentarier die Patenschaften übernehmen für die jungen Leute. Das heißt also, wenn ich aus meinem Wahlkreis eine junge Bewerberin, einen Bewerber ausgewählt hatte, das hat bei mir immer mit persönlichen Interviews stattgefunden, also nach intensiven persönlichen Interviews habe ich immer einen Jugendlichen, eine Jugendliche auswählen können, die dann in die USA ging. Wenn es passte auf meinen USA-Reisen, habe ich meinen Stipendiaten auch in den USA getroffen. Und als gelernte Lehrerin habe ich natürlich an so einem Programm immer besondere Freude gehabt.
1: Frau Freitag, ich sage es mal im Schlagwort, Frau Freitag ohne Politik, geht das überhaupt? Muss
2: ja, würde die Sauerländerin sagen. Ja klar, geht das. Aber ich habe noch so ein halbes Jahr gebraucht, um wirklich rauszukommen. Das war anfangs dann doch wirklich schwieriger, als ich gedacht hatte. Aber ich glaube rückblickend, dass das schon ein normaler Prozess war. Wenn man das so lange und so intensiv gemacht hat, dann von heute auf morgen auf Null runterzufahren, ist halt schwierig. Das heißt, ich bekomme schon noch mit, wie in, auch in meiner Fraktion in Berlin diskutiert wird, wo die Herausforderungen sind. Ich war immer ein politisch interessierter Mensch. Das bleibe ich natürlich auch. Aber anders jetzt. Also die Schwerpunkte verschieben sich jetzt. Das merke ich auch. Ich ärgere mich auch nicht mehr so viel.
1: Was macht Frau Freitag als Rentnerin jetzt? Außer Phoenix schauen, wie Sie eben gesagt haben.
2: Ja, sagen wir mal so. Ich habe jetzt doch so die eine oder andere Erkenntnis in diesem letzten Jahr gewinnen können. Also nur summern, das geht nicht Zumindest noch nicht.
1: Das können so ein alten Sumeraner wie mir nicht sein. <lacht> äh,
2: da werde ich dann doch auf die Dauer noch ein bisschen nervös. Ja, das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich eben diese vielen internationalen Kontakte hatte, die ich auch weiter pflege. Ich betreue weiter Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder in Townships in Südafrika und es gibt jetzt auch ein neues Projekt in Namibia. Ich habe nach wie vor meine USA-Kontakte, also kurzum, ich schaue, dass ich jetzt das tun kann, was ich tun möchte. Und der große Vorteil ist jetzt, ich kann es auch tun, wann ich möchte. Also das ist etwas, was ich zunehmend schätze. Also ich reise gerne, ich fotografiere gerne, ich äh, sitze an regnerischen Semeraner Tagen und mache meine Fotobücher weiter. Ja, also ein bisschen zu tun habe ich noch. und Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl damit.
1: Frau Freitag, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Rentenunruhezeit noch lange genießen können und dass Sie auch als Rentnerin noch Politik machen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
2: Ja, ich sage auch danke, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Ganz schön bunt gemischt, das Aufgabenfeld einer Bundestagsabgeordneten. Und machen wir uns doch mal bewusst, wählen ist ein Privileg. Und damit doch eigentlich ein Muss. Noch besser ist, sich gesellschaftlich engagieren, wo und wie auch immer Sie möchten. Und wer die Gesellschaft mitgestalten will, der sollte in einer Partei aktiv werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss für heute. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, kein Problem. Auf unserer Bürgermedienplattform enervision.de Den genauen Link finden Sie auf unserer Homepage radio isalon.de